0: Der Krieg ist zurück in Bergkarabach. Die armenische Regierung rechnet damit, dass alle ethnischen Armenier Bergkarabach verlassen
1: werden. Mehr als 100.000 Menschen sind inzwischen auf der Flucht, nach Angaben der armenischen Regierung. Das sind etwa 85% Prozent der Bevölkerung dort, die seit dem Angriff Aserbaidschans am 19. September Bergkarabach verlassen haben. Heute lernen wir Hasmik kennen. Sie ist 20, Bergkarabach-Armenierin und musste schon mehrere Kriege in ihrer Heimat miterleben. Inzwischen lebt sie in Deutschland. Da hat sie WDR-Journalistin Mariana Danian getroffen. Gemeinsam wollen wir heute verstehen, woher der Konflikt in Bergkarabach eigentlich kommt und wie es jetzt weitergehen kann. Und die deutsche Politik spielt auch eine Rolle. Eine, naja, eher unglückliche. Ihr hört 11 km, der Tagesschau-Podcast. Zu Hause in der ARD-Audiothek. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Viktoria kobmann Heute ist Donnerstag, der 26. Oktober. Hallo, Mariana. Hallo.
0: Aserbaidschan hat die Kaukasusregion Bergkarabach militärisch Der Krieg ist zurück angegriffen. In Berg in Berg Luftalarm. Wer kann sucht Versuchen weiterhin Tausende Armenier die Kaukasusregion zu verlassen. Die armenische Regierung rechnet damit, dass alle ethnischen Armenier Bergkarabach verlassen werden. Also ich habe Hasmi getroffen genau zwei Wochen nach dem Angriff vom 19. September. Und sie sagte zu mir, es ist so viel passiert in diesen letzten zwei Wochen und trotzdem fühlt es sich super kurz an. Und sie hatte auch diese Zeitangabe zwei Wochen überhaupt nicht auf dem Schirm. Wenn sie daran denkt, was mit ihrem Berg Radabach, also mit ihrem Arzach, wie sie es nennt, passiert ist, dann sagt sie, Sie kann sich das gar nicht vorstellen und sie wird aber nichtsdestotrotz auch immer wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht. Zum Beispiel hat sie gestern erfahren, dass der Bruder ihres besten Schulfreunds bei einer Explosion gestorben ist. Und sie sagte, und dann realisierst du einfach, dass das doch alles wirklich mit dir passiert und du in, in der Hölle steckst und du weißt auch nicht, wann du da wieder rauskommst.
2: Also
0: sie sagt, dass es natürlich sehr hart ist, sein Zuhause zu verlieren,
2: was jetzt bezogen
0: ist auf das Wohnhaus. Ja, wir haben auch darüber gesprochen, wie es für sie ist, dass sie jetzt hier in Ona sitzt und mhm. eigentlich weiß, dass sie nie wieder in ihr Elternhaus zurückkehren kann oder zumindest fürs Erste nicht. Mhm. Sie hat auch erzählt, dass sie und ihre Mutter, ihre Mutter ist derzeit hier in Deutschland für eine medizinische Behandlung, dass sie und ihre Mutter dann gemeinsam sozusagen per Telefon der Verwandtschaft vor Ort gesagt haben, was sie alles mitnehmen sollen von zu Hause. Und Hasmik selbst hat sich nur gewünscht, dass man ihr so ein bisschen Erde aus Bergraderbach mitbringt. Natürlich symbolisch, weil mit der Erde kann sie hier wenig anfangen, aber einfach als so eine Art Andenken an dort.
2: Mir ist
0: es im Gespräch aufgefallen, dass sie beim Sprechen auch immer wieder realisiert hat, dass Wer Graderbach jetzt nicht mehr unter armenischer Kontrolle ist und sie entsprechend dort vorerst nicht mehr hin kann, ist sie dann doch sehr emotional geworden.
1: Also. Das heißt, sie ist jetzt nicht mehr dort, weil sie nicht mehr dort sein kann, aber sie ist jetzt nicht erst vor kurzem nach den Geschehnissen im September von dort geflohen.
0: Das erste Mal hat sie berg sozusagen als Geflüchtete verlassen im Zuge des Kriegs 2020. Mhm. Sie ist dann nach dem Krieg zurückgekehrt, um ihren Schulabschluss fertig zu machen und danach hat sie beschlossen, als Au-pair nach Deutschland zu kommen. Also sie ist seit anderthalb Jahren in Deutschland, hat dann im Anschluss an ihre Zeit als Au-pair einen Deutschkurs zu machen und fängt jetzt hier auch ihr Studium an.
1: Ja, und du hast dich hier also besucht und mit ihr gesprochen.
2: Aufstieg in Fahrtrichtung rechts.
0: In Unna, das ist im Ruhrgebiet in der Nähe von Dortmund. Da bin ich hingefahren mit der Bahn. Und dann hat sie mich auch schon begrüßt an der Tür. Mal ist. Mal ist wir kennen uns erst seit ein paar Wochen. Ich habe im August Kontakt zu ihr aufgenommen und wir haben uns aber direkt sehr herzlich begrüßt und dann bin ich in die Wohnung rein und dann habe ich direkt, was sehr typisch armenisch ist, einen vollgedeckten Tisch gesehen mit Obst und Kuchen und Nüssen und Getränken. Das Chaya dann hat sie mich direkt am Anfang gefragt, ob sie die erste Bergkarabach-Armenierin sei, die ich kennenlerne, weil in diesem Fall gäbe es den Brauch, dass man Spezialitäten aus der Region servieren soll. Mhm. Ähm, ich kann an dieser Stelle sagen, sie war nicht die allererste, die ich getroffen habe, aber ich habe mir trotzdem äh, so einen kräftigen Kräutertee mit Kräutern aus Bergkarabach servieren
1: lassen, und dann habt ihr geredet bei Tee und Brot. Was hat sie dir erzählt von ihrem Leben in Bergkarabach?
0: Ja, ich selber war noch nie in Bergkarabach und deswegen wollte ich gerne wissen, wie es da ist, weil mhm. ich kenne den Süden Armeniens und daran grenzt ja auch Bergkarabach, aber in der Region selbst war ich noch nie und sie hatte direkt so ein Lächeln im Gesicht.
2: Ja
0: hat direkt erzählt, dass es so eine unvergleichliche und wunderschöne Natur ist, ne? dass es dort hohe Berge gibt, dass einerseits die Sonne total schön warm scheint im Sommer und gleichzeitig hat man halt so eine kühle, frische Bergluft und für sie ist Bergkarabach einfach ein märchenhafter
1: Ort, so hat sie das wortwörtlich gesagt. Hasmik sagt Arsach, wir sagen Bergkarabach, wie kommt das? Die unterschiedlichen Namen sind tatsächlich ein
0: Politikum. Während ich mich mit Hasmik unterhalten habe oder generell, wenn ich mit anderen ArmenierInnen spreche, spreche ich eigentlich von Arzach. Das ist der armenische Name für die Region und auch der Name, den sich die selbsternannte Republik Arzach 2017 gegeben hat. Und ähm, wiederum Berg-Radabach ist ein Name, der auf einem aserbaidschanischen Wort beruht. Entsprechend wird die Region von Aserbaidschan auch als Radabach bezeichnet. Also Hasmik hat ja selbst, sie ist ja erst 20 Jahre alt, den ersten Krieg um Bergkaderbach gar nicht sozusagen erlebt, aber sie hat mir erzählt, dass der Krieg aus den 90er Jahren trotzdem präsent war. Ne? Man hat in den Familien darüber erzählt, man hatte ja vielleicht auch Angehörige, die in diesem Krieg getötet wurden. In der Schule wurde über den Krieg in den 90er Jahren gesprochen, also er war schon präsent, aber die Angst vor einem erneuten Krieg, das hatte sie mir gesagt, die hat sie so
1: nicht verspürt. Woher kommt dieser lange Konflikt? Wie hat das angefangen?
0: Oft wird der Anfangspunkt des berg konflikts in die 90er-Jahre gesetzt. Aber eigentlich müssten wir viel weiter zurückblicken in der Geschichte, wenn man ganz genau sein will, ins späte 19. Jahrhundert. Ich würde jetzt der Einfachheit halber mal im frühen 20. Jahrhundert einsteigen. Mhm. Das war kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Da sind im Südkaukasus die Republiken Armenien und Aserbaidschan ausgerufen worden. Und beide Republiken haben Anspruch auf, das damals schon mehrheitlich von ArmenierInnen bewohnte Gebiet berg erhoben. Diese beiden Republiken, die waren aber nur sehr kurz unabhängig. 1920 wurden sie dann ja Teil der Sowjetunion. Und damit lag dann auch die Entscheidung über die Zukunft berg -Raderbachs. In den Händen der sowjetischen Führung. Und diese hat letzten Endes 1921 entschieden, dass Bergradabach als autonome Region zur Sowjetrepublik Aserbaidschan gehören sollte. Und zwar gegen den Willen der armenischen Bevölkerung von dort. Der spätere sowjetische Herrscher Josef Stalin war damals sogenannter. Volkskommissar für Nationalitätenfragen und ihm wird eben eine ganz ausschlaggebende Rolle zugewiesen, weil diese Entscheidung nach dem sogenannten Prinzip Teile und Herrsche gefällt wurde. Was bedeutet das? Teile und Herrsche ist so eine Art Taktik zum Machterhalt von autoritären oder diktatorischen Regimen, in dem eben ethnische Konflikte innerhalb des eigenen Staatsgebildes weiter angeheizt werden wird sichergestellt, dass sich eben diese unterschiedlichen Ethnien nicht zusammenschließen und gegen die Führung rebellieren. Und dieses Prinzip ist im Fall von Berg-Radabach leider sehr gut aufgegangen. Die Spannungen zwischen Armenierinnen und Aserbaidschanerinnen wurden weiter angeheizt. Und das Ganze führte dazu, dass es Ende der 80er Jahre dann eine Unabhängigkeitsbewegung gegeben hat. Gleichzeitig kam es zu mehreren Pogromen gegen armenische Bevölkerung in Aserbaidschan. Also da wurden Geschäfte und Wohnhäuser geplündert. ArmenierInnen wurden ähm, schlimmste Gewalttaten angetan. Sie wurden verstümmelt, vergewaltigt, getötet. Und das heizte letzten Endes diese Feindschaft zwischen ArmenierInnen und AserbaidschanerInnen immer weiter an. Was schließlich dann zu weiterer Gewalt und Vertreibung führte und letzten Endes dann im Ersten Krieg um Berg Radabach mündete also dieser Krieg in den 90er Jahren.
1: Angesichts der gefährlichen Zuspitzung des Konflikts zwischen Armenien und Aserbaidschan hat der sowjetische Außenminister Shevardnadze
0: an die verfeindeten Kaukasusrepubliken appelliert, den Streit um das Gebiet Berg Karabach
1: durch Verhandlungen zu lösen. Man dürfe Aber jetzt nicht aufgeheizt werden. Aserbaidschanische Truppen haben ihre Offensive auf die gesamte Ostgrenze der Region ausgeweitet und armenische Verteidigungslinien an mehreren Stellen durchbrochen.
0: Es gibt sehr unterschiedliche Angaben über die Todesopfer. Also ich habe Zahlen gelesen zwischen 25.000 und 50.000. Ich denke, wir können festhalten, dass es ein sehr blutiger Krieg war. Und es wurden auch sehr, sehr viele Menschen vertrieben. Rund 700.000 AserbaidschanerInnen wurden vertrieben und über
1: 230.000 ArmenierInnen wurden vertrieben. Und aus diesem Krieg geht Armenien dann aber als Gewinner hervor sozusagen. Genau, ja. Okay, also das heißt, wir haben seit den 1920er Jahren diese Aufteilung, aber dieser Konflikt ist wieder eskaliert 2020 und da war auch Hasmik vor Ort.
0: Im Grunde hat es immer wieder militärische Angriffe in den Grenzregionen gegeben. Eine größere, erste größere Eskalation im April 2016 und dann der zweite Berg-Raderbach-Krieg im Herbst 2020 und den hat auch Hasmik am eigenen Leibe Gespürt. Ich habe sie gefragt, ob sie sich noch erinnern kann an den Moment, wo sie realisiert hat, dass sie im Krieg ist. Und sie erzählte dann, dass es 7.30 Uhr morgens war, es war ein Sonntag, das wusste sie noch. Oder maximum. Sie sagte, wir haben alle geschlafen, es gab ja schließlich keine Schule oder Arbeit an dem Tag. Und das Erste, was sie so gehört hat, war so ein, sie hat da ein bisschen mit den Worten gerungen, sie meinte so eine Art Rumpeln, also so ein sehr lautes Geräusch. Aber weil sie noch geschlafen hat, hat sie dieses Geräusch in ihren Traum eingebaut. Das passiert ja manchmal, ne? man ja. baut so den Weckerton in den Traum ein. Und dann hat sie so im, im Traum gesehen, wie aus so einem, ja sie meint aus einem großen Auto äh, irgendwas Lautes abgeladen wird. Also ich stelle es mir vor wie so ein Schutt, der von der Lkw-Ladefläche abgelassen wird. Und das hat aber nur eine Sekunde angedauert, weil sie dann sofort ähm, ihre Mutter sehr laut hat Schreien hören und sie hat geschrien, ihr müsst aufstehen, wir müssen fliehen. Sie wusste nur, es muss jetzt schnell gehen und ähm, dann sind sie als Familie rausgelaufen, sie hat erzählt, sie haben so eine Art Balkon an ihrem Haus und da hat sie dann zum ersten Mal gesehen, wovon dieses Geräusch kam, nämlich von Bomben, mhm. die wie Regen, hat sie gesagt, äh, sozusagen runtergeprasselt sind auf den Ort. Ja, und dann ähm, sind sie in die Schutzräume gegangen und ähm, sie meinte, das war der Moment, wo sie realisiert hat, das nächste Haus könnte unseres sein. Also sie und ihre Familie waren dann für etwa, sie konnte sich nicht genau erinnern, ein oder zwei Nächte noch in ihrem Wohnort im Raderbach und haben dann aber beschlossen, dass sie raus müssen. Ähm, dann ist sie mit ihrer Mutter, ihren Großeltern und ihrem kleinen Bruder geflüchtet. Der Vater musste aber zurückbleiben.
1: Der Vater bleibt zurück. Warum?
0: Weil alle erwachsenen Männer zurückbleiben mussten, um zu kämpfen. Als Soldaten mussten sie zurückbleiben.
1: Welche Rolle spielt eigentlich Russland in dem Konflikt? Also Russland galt damals
0: als Schutzmacht Armeniens, wobei sich schon im Krieg 2020 eigentlich gezeigt hat, dass Russland kein zuverlässiger Partner für Armenien ist. Die russische Regierung hat sich in diesem Krieg eigentlich rausgehalten und Armenien war de facto auf sich allein gestellt, also bis auf die Waffenlieferungen, die es ohnehin schon ohne diesen Krieg mit Russland vereinbart hatte, gab es keine zusätzliche militärische Unterstützung seitens Russland. Was Aserbaidschan angeht, war tatsächlich die Türkei in diesem Krieg der wichtigste Verbündete für Aserbaidschan. Die Regierung von Erdogan hat Aserbaidschan nicht nur mit Waffen und Kampfdrohnen unterstützt, sondern auch syrische Söldner rekrutiert und es war ohnehin schon so, dass Armenien, Aserbaidschan militärisch deutlich unterlegen war. Aber es waren eben auch vor allem diese Kampfdrohnen aus der Türkei und Israel, die einen großen Vorteil
1: für Aserbaidschan dargestellt haben. Wie ist dieser Krieg 2020 ausgegangen? Wohin hat er geführt?
0: Also der Krieg ist zugunsten Aserbaidschans ausgegangen. Das Land konnte große Gebiete von Bergradabach einnehmen. Und dazu gehörten auch
1: die sieben von Armenien damals besetzten Pufferzonen. Im November 2020 haben die beiden Kriegsparteien dann einen Waffenstillstand unterzeichnet. Und was macht Hasmik dann? Sie ähm, hatte ja beschlossen zurückzukehren,
0: um ihren Schulabschluss zu machen und das hat sie dann auch so fortgesetzt. Und ich wollte auch von ihr wissen, wie das eigentlich war, nach so einem Krieg dann zurückzukehren nach Hause. Mhm. Und sie hat mir erzählt, dass es so war, dass ihr Vater nach dem Krieg dann ausreisen durfte und sie mit dem Auto abgeholt hat. Und sie sagte, bevor wir diese Grenze erreicht haben, waren wir irgendwie alle glücklich, weil sie wussten, dass sie keine Familienangehörigen verloren haben. Sie waren alles in allem glücklich, dass es jetzt nach Hause geht. Und das hat sich aber schlagartig geändert, als sie die Grenze passiert haben. Es war Herbst, November, das heißt keine Blätter an den Bäumen, kaltes Wetter, grauer Himmel und es gab kurz nach diesem Waffenstillstandsabkommen ungefähr eine Woche, in der die ArmenierInnen aus den von Aserbaidschan eingenommenen Gebieten ihre Häuser räumen konnten, bis das Gebiet offiziell an Aserbaidschan ging. Und viele Menschen haben ähm, dann beschlossen, dass sie ihre Häuser anzünden, weil sie diese Häuser eben nicht Aserbaidschanern überlassen wollten. Und sie meinte, man fuhr da eben durch, man sah überall diese verkohlten oder verbrannten Häuserruinen, man sah aserbaidschanische Schmierereien an den Wänden, sie sagte, es lagen teilweise Militäruniformen armenischer Soldaten rum, teilweise auch militärisches Equipment an den Straßenrändern und sie sagte, ab dem Zeitpunkt haben wir eigentlich den Rest der Fahrt geschwiegen. Und sie sagte wirklich, in diesem Moment sei jegliche Vorfreude aufs Wieder-nach-Hause-Kommen äh,
1: komplett verflogen gewesen. Aber das heißt, sie ist ja nicht dort geblieben. Ne? Sie ist jetzt in Deutschland. Ähm, wie kam das dann?
0: Ja, Hasmik hat ja Familie hier in Deutschland. Sie ist dann ähm, als Au-pair nach Deutschland gekommen ähm, und im Anschluss eben hat sie einen Sprachkurs angefangen und jetzt fängt sie in diesem Semester ihr Studium an.
1: Und wie hat sich in der Zeit die Situation in Bergkarabach entwickelt?
0: Also ab Ende 2022 wurde die einzige Zufahrtsstraße, die Armenien und Bergkarabach verbunden hat miteinander, blockiert. Und diese Blockade hatte eben zur Folge, dass die Bevölkerung in Bergraderbach, das waren nach offiziellen Angaben damals 120.000 Menschen, keinen äh, regelmäßigen Zugang hatten zu Lieferungen von Lebensmitteln oder Medikamenten. Also über neun Monate lang wurden die Leute dort von allem abgeschnitten, was man zum Überleben braucht, was vor allem in den Sommermonaten
1: 2023 sich noch mal deutlich verschärft hat, die Lage. Sie ist in Deutschland, Ihre Familie im Krisengebiet. Wie geht's ihr damit?
0: Also sie hat natürlich jeden Tag Kontakt
1: zu ihrer Familie gehabt, so gut das möglich
0: war, auch trotz Strom- und Internetausfällen. Ähm Sie sagte, dass, und das haben tatsächlich einige Leute berichtet, mit denen ich mich unterhalten habe, dass ihre Familie, speziell ihr Vater, nie so richtig mit der Sprache rausgerückt ist, wie es wirklich ist, weil er nicht wollte, dass sie sich schlecht fühlt.
2: Am kam ist <lacht> ein bisschen zu Papa nennt mich...
0: Jedes Mal, wenn ich mit meinem Vater gesprochen habe, hat er die Situation schön geredet, damit ich mir keine Sorgen mache. Und er hat immer wieder gesagt, dass alles gut sei. Aber ab einem gewissen Punkt hat auch sie gemerkt, dass die Stimmung sich verändert, wenn sie dann, dann doch äh, ab und an mal gehört hat, na ja, uns jetzt, heute geht uns das Salz aus. Wir haben jetzt schon seit zwei Tagen kein Brot mehr kaufen können in der Bäckerei. Und dann sagte sie, haben auch die Märchen, hat sie es genannt, von ihrem Vater keinen Sinn mehr ergeben. Hasmik hat mir erzählt, dass bei ihrer Mutter im Sommer gesundheitliche Probleme festgestellt wurden. Sie hatte Schwierigkeiten zu atmen. Und äh, die Mutter hat sich die längere Zeit geweigert, ins Krankenhaus zu gehen, weil sie gesagt hat, wir haben eh so wenig Sprit im Moment. Ähm, was ist, wenn wir irgendwie einen richtigen Notfall haben, in Anführungsstrichen, und dann können wir nicht dahinfahren, fahren, weil ihr mich zum Krankenhaus gebracht habt. Sie ist dann irgendwann doch ins Krankenhaus äh, gebracht worden und da hat man aber sehr schnell festgestellt, wir können ihr hier nicht helfen. Sie müsste dringend nach Yerevan verlegt werden. Die einzige internationale Organisation, die zu diesem Zeitpunkt ähm, Zugang hatte nach berg war das Internationale Rote Kreuz. Und mit einem dieser Krankentransporte ist äh, Hasmiks Mutter dann im August, Mitte August aus berg
1: rausgekommen. Wenn man das so hört, dann fragt man sich ja schon, wieso gibt es da nicht mehr Hilfe für die Menschen in Bergkarabach, wenn es denen da so schlecht geht? Also warum gibt es da dann ansonsten äh, keine Hilfe?
0: Man kann es eigentlich nicht anders sagen, als dass die ArmenierInnen in diesem Fall von der sogenannten internationalen Gemeinschaft im Stich gelassen wurden. Es ist nicht so, als hätte das keiner mitbekommen. Also es hat mehrere Urteile vom internationalen Gerichtshof gegeben, dass die Blockade aufgelöst werden soll. Die EU hat versucht zu vermitteln, US-Außenminister Blinken hat versucht zu vermitteln. Wie gesagt, das Internationale Rote Kreuz hat immer wieder appelliert, wie prekär die Situation ist. Aber es ist eben seitens der internationalen Politik immer nur bei relativ
1: zahnlosen Statements geblieben. Internationale Gemeinschaft ist sehr abstrakt. Machen wir es mal konkret. Wie steht denn Deutschland dazu?
0: Also die Bundesregierung hat sich sehr zurückgehalten, was Äußerungen zu dieser Blockade angeht.
1: Ich begrüße heute sehr herzlich den Staatspräsidenten Aserbaidschans hier in Berlin zu besuchen.
0: Bundeskanzler Scholz hat sich der noch im März 2023, da war die Blockade also seit vier Monaten im Gange, mit dem Staatspräsidenten von Aserbaidschan getroffen und ihn im Rahmen der gestiegenen Gaslieferungen zwischen Aserbaidschan und der EU als Partner von wachsender Bedeutung bezeichnet. Ein
1: Partner von wachsender Bedeutung.
0: Und auch Außenministerin Annalena Baerbock hat sich sehr lange nicht geäußert zur Blockade und erst Ende August 2023, also als die Blockade schon neun Monate angehalten hatte, hat sie ein ähm, deutliches Statement abgegeben, allerdings auch hier war es wieder muss man so sagen, nur eine Aufforderung an Aserbaidschan, die Blockade zu beenden. Und all diese Aufforderungen haben eben in den Monaten vorher leider nichts bewirkt. Dann kam der 19. September Aserbaidschan hat die Kaukasusregion Bergkarabach militärisch in Berg angegriffen. Und an diesem Tag hat Aserbaidschan einen groß angelegten militärischen Angriff auf Bergkarabach gestartet und im Prinzip die Region innerhalb von 24 Stunden unter seine Kontrolle gebracht. Also schon am 20. September wurde die Kapitulation der Armenier in Bergkarabach vermeldet und ab dann war eigentlich klar, dass die Armenier in Bergkarabach in akuter Gefahr sind. Natürlich herrscht in beiden Gesellschaften allein schon aufgrund der Erfahrungen aus der Vergangenheit eine Feindschaft gegenüber der jeweils anderen Bevölkerung. Aber man muss eben dazu sagen, dass es Teil des aserbaidschanischen Staatsnarrativs ist, einen rassistischen Hass gegen ArmenierInnen zu hegen. Letztens erst hat eine aserbaidschanische Abgeordnete im türkischen Staatsfernsehen die Menschen in berg als Tumor bezeichnet, den es chirurgisch zu entfernen gilt. Es gab kurz nach dem Krieg 2020 in Aserbaidschan Briefmarken, die wurden damals gedruckt mit einer Landkarte, war da zu sehen, die berg zeigt. Und diese Region wurde von einer Person im Schutzanzug desinfiziert. Ilham Aliyev, also der Staatspräsident von Berg-Radabach, hat ArmenierInnen ähm, auch zum Ende des Kriegs 2020 als Hunde bezeichnet, die gejagt wurden. Und ich finde, wenn man sich das alles vor Augen hält, muss man, glaube ich, gar nicht mehr so viel erklären, warum sich ArmenierInnen unter der Kontrolle von Aserbaidschanern unsicher fühlen. Und keinerlei Vertrauen in diese Sicherheitsbeteuerungen haben, die das aserbaidschanische Regime in den Tagen nach diesem Überfall von sich gegeben hat. Nach dem Ende der Kämpfe um Bergkarabach hat dort die Entwaffnung der. Nach dem der Angriff der Aserbaidschan. Aserbaidschans auf Bergkarabach fliehen immer mehr Menschen aus der Kaukasusregion in Richtung Schon Armenien. vor der Meldung, dass sich die selbsternannte Republik Arzach oder berg auflösen soll, haben die Menschen realisiert, wir können hier nicht länger bleiben. Das heißt, sie haben das gepackt, was sie mitnehmen konnten, was ihnen irgendwie teuer war, wenn sie überhaupt die Möglichkeit hatten. Weil es schon in den ersten Tagen nach diesem Angriff natürlich auch Leute war, die aus ihren Häusern geflüchtet sind und nur das bei sich hatten, was sie getragen haben. In weniger als einer Woche sind über 100.000 ArmenierInnen aus berg vertrieben worden. Also es sind nur noch sehr, sehr wenige armenische Menschen in Bergradabach und da bemüht sich
1: aktuell das internationale Rote Kreuz, sie rauszuholen. Wie ist denn da eigentlich die Außenwahrnehmung von diesem Konflikt?
0: Zum Ersten würde ich sagen, etwas, was sehr kurz gekommen ist, ist ähm, in der Berichterstattung diese Blockade. Also ich habe in den letzten Wochen mit mehreren Leuten mich darüber unterhalten und Sie hatten jetzt die Eskalation vom 19. September mitbekommen, aber dass dort nach offiziellen Angaben 120.000 Armenier in über neun Monate ausgehungert wurden, hatten wirklich nur die wenigsten mitbekommen. Und da hat man viel auch von armenischen Stimmen gehört. Wo war die eigentlich in den letzten neun Monaten, als wir
1: hier sozusagen um Hilfe gerufen haben? Ist die Bedrohung für die Armenierinnen und Armenier jetzt vorbei oder wie geht es weiter für die? Schon kurz
0: nach dieser Einnahme von Berg Radderbach wurde im aserbaidschanischen Narrativ immer öfter über die vermeintliche Rückeroberung Westaserbaidschans in ganz großen Anführungsstrichen gesprochen. Mhm. Dieses Westaserbaidschan und diese ähm, angebliche Rückeroberung, das ist... Staatspropaganda. Damit will das Regime in Aserbaidschan einen vermeintlich historischen Anspruch auf äh, Armenien, teilweise auch auf Jerevan, also auf die Hauptstadt Armeniens zementieren. Und darin spielt eben noch ein anderer Faktor eine wichtige Rolle. Und zwar möchte Aserbaidschan einen Korridor errichten, der durch das südliche Armenien führen soll. Und dieser Korridor würde Aserbaidschan eine direkte Verbindung zur Türkei ermöglichen. Und ArmenierInnen befürchten eben, dass dieser Korridor das nächste sein könnte im Süden Armeniens, was Aserbaidschan dann im Notfall mit militärischer Gewalt durchsetzen möchte.
1: Was sagt Deutschland denn offiziell dazu? Da wird Menschen die kritische Infrastruktur abgeschnitten, die werden bombardiert, äh, vertrieben. Was äh, sagt Deutschland dazu?
0: Deutschland verurteilt das, zahlt auch Hilfslieferungen, also hat angekündigt, finanzielle Unterstützung für die Vertriebenen aus Bergradbach bereitzustellen. Aber letzten Endes scheint es aktuell darauf hinauszulaufen, dass Aserbaidschan all das, was in den letzten Wochen, aber auch in den Monaten, also in der Blockade passiert ist, unsanktioniert durchgeführt hat.
1: Wie denkt Hasmik denn jetzt darüber, auch dass sie nicht mehr zurückkehren kann nach Bergkarabach?
0: Das ist für sie sehr, sehr hart, das zu akzeptieren. Ich habe sie auch gefragt, was sie tun würde, wenn sie eines Tages wieder nach Bergraderbach zurückkehren könnte. Sie hat gesagt, sie glaubt zwar nicht, dass der Tag eintreten wird, aber wahrscheinlich würde sie als erstes das Grab ihres Opas besuchen, weil sie eine sehr enge Bindung zu ihm hatte und sie quasi mit ihm aufgewachsen ist. Also es waren immer so er und sie wie so ein Duo.
2: Und sie sagt, wenn
0: sein Grab noch existieren würde, würde sie dorthin gehen und würde mit ihm sprechen, würde sich ihm anvertrauen, würde richtig weinen, hat sie
1: gesagt, und einfach erstmal bei ihm sein. Mariana, vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast. Danke euch. Wir haben uns heute bei 11KM die Zeit genommen, einen Konflikt zu verstehen, der gerade wenig Platz hat in den Nachrichten. Mit Mariana Danian vom WDR. Das war 11KM in der ARD-Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Am Montag kommt die nächste Folge von 11KM. Abonniert uns gern, dann verpasst ihr nichts. Autor dieser Folge ist Hans-Christoph Böhringer. Mitgearbeitet haben Katharina Hübel und Hannes Kunz. Produktion Ursula Kirstein, Ruth Ostermann und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kugmann. Wir hören uns am Montag wieder. Ciao. Und hier noch ein Hörtipp. Wir hatten euch schon mal den Podcast Dark Matters empfohlen. Und der ist jetzt mit einer zweiten Staffel zurück. Mit wahren Fällen internationaler Geheimdienste. Tief recherchiert, spannend erzählt und professionell produziert. Hört selbst. Hallo, ich bin Eva-Maria Lemke. Unser Podcast Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste
0: geht weiter. In Staffel 1 haben wir euch von den deutschen Nachrichtendiensten erzählt. Jetzt in der zweiten Staffel gucken wir raus in die Welt. Die Geheimdienste anderer Länder, die wirken ja noch um einiges mysteriöser als unsere eigenen, weil sie die Lizenz zum Töten haben, weil sie Weltgeschichte schreiben und manchmal auch richtig schmutzige Methoden anwenden. Giftanschläge, brutale Terrorattacken, russische Spione in Deutschland. Jede Woche schauen wir uns mit unseren ARD-Experten einen Fall an, der die Tür zu einem Geheimdienst ein bisschen öffnet und uns Dinge verrät, die wir eigentlich nicht wissen sollten. Dark Matters in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.